0: mebeti hoş hoşgeldiniz ben beti ve bu kanalda sizlere mebeti içerikleri üretmeye çalışıyorum bu video başlıktan da gördüğünüz üzere çok karıştırılan fonksiyonlar serisinin ikinci videosu ve bu videoda s ve n farkını konuşacağız s dışa dönük algılama ve n dışa dönük ön ya da dışa dönük sezgileme olarak geçiyor eğer şu an bahsettiğim fonksiyonlar hakkında bir fikriniz yoksa yukarı kart bırakırım oradan eski fonksiyon videolarımı izleyip sonra tekrar buraya gelebilirsiniz şimdi öncelikle bu iki fonksiyonun ayrı ayrı kısaca bahsedelim s de bahsettiğimiz zaman işte anı yaşayan sürekli gerçeklere odaklanan böyle birazcık dürtüsel davranan yani dürtülerinden gelen o şeylere hemen tepki veren dış dünyaya odaklı gerçekçi birazcık da faydacı birini düşünüyoruz dışa dönük önsizi yani neden bahsettiğimiz zaman da dış dünyadan ziyade ihtimallere odaklı dış dünyada neleri değiştirebileceğine odaklı gerçekçiden ziyade daha hayalperest ve ne oluyor da değil ne olabilire odaklı ihtimalleri düşünen çok fazla fikir olan bir tip yani gördüğünüz gibi teorideki açıklamaları çok farklı. Peki neden bu kadar çok karıştırılıyor? Mesela bir sürü diyem alıyorum. SFP miyim, NFP miyim bilmiyorum ya da ISFP miyim, INFP miyim karar veremiyorum tarzında. Aslında ben S ve N'ye karar vermenin çok kolay olduğunu düşünüyorum. Mesela T ve F gerçekten çok zor. Çünkü orada işin içine mantık duygular falan giriyor. Her insanda biraz mantık vardır. Her insan duygulanır. Hani bu yüzden T ve F'yi ayırt etmek zor olabiliyor. Ama S ve N birazcık daha kolay gibi sanki. Çünkü S kullanan birisi N'ye kendini daha uzak hissediyor. N kullanan birisi de S'yi anlamakta biraz zorlanıyor ve her iki tip karşıt fonksiyonları kullanan birini gördüğünde onu çok kolay fark edebiliyor ve aralarındaki farkı gözlemleyebiliyor aslında. Bir de mebeteyi anlamanın en iyi yolu böyle örnekleri görmek ve bu fonksiyonları kullanan kişileri gözlemlemekten geçiyor ya. Mesela SFP-NFP arasında kaldınız. SFP karakterlere bakın. NFP karakterlere bakın. Ve çevrenizde SFP biri varsa ona bakın. NFP biri varsa ona bakın. Mutlaka bir tarafa kendinizi daha yakın hissedersiniz. Bir tarafın davranışları size çok daha yabancı gelir. Farklı gelir. O şekilde de bulabilirsiniz. Kişilik tipinizden emin olmak için. Zaten ben de bu videoda örnek vererek anlatmaya çalışacağım ki daha rahat anlayın ve daha rahat bulun tipinizi. S ve karıştırmasının bir diğer sebebi de bence yaptıkları şeylerin birbirine benzemesi. Yani davranışsal olarak bazen birbirlerine çok benzeyebiliyorlar. Çünkü her ikisi de çok heyecanlı, çok hype, böyle sürekli pozitif enerji saçar genelde. Yüksek bir enerjileri vardır. Ve çok kolay heyecanlanırlar bazı şeyler. Mesela hadi bunu yapalım deseniz ikisi de aşırı heyecanlanır. Ya da ikisi de bazen böyle düşünmeden tepki verebilir. İkisi de dürtüsel görünebilirler. İkisi de çok kolay sıkılır ve çok kolay farklı hobiler peşinde koşmak isteyebilirler. Gibi gibi gibi bir sürü şey var. Böyle birbirine köştürülebiliyor. Ben de bu videoda şimdi açıklamaya çalışacağım. Nasıl ayırt edebileceğimizi. Umarım faydalı olur. Hemen başlıyorum. Şimdi ne ve senin algılayıcı fonksiyonlar olduğunu biliyoruz. Algılayıcı fonksiyonlar ne yapıyordu? Bilgi topluyordu. Yani bir şeyleri nasıl algıladığınızı gösteriyordu. Bu fonksiyonlar dışa dönük olduğu için de her iki fonksiyon da dış dünyadan bilgi topluyor. Yani dışarıdan bilgi toplıyorlar. Çünkü dışa dönüpler. Temel fark şu S fonksiyonun gerçek dünyadan gerçeklikten bilgi toplaması. Yani mesela S fonksiyonunu kullanan birisi öğrendiği şeyleri de böyle uygulayarak yeni yerler görerek, deneyimleyerek yeni tecrübeler edinerek öğrenmeyi tercih ediyor. Çünkü neden? Tamamen dış dünyaya ve gerçekliğe odaklı. N fonksiyonu da deneyimlerden hoşlanıyor. Ancak N'nin hoşlandığı şey böyle uygulamalı deneyimlerden ziyade varsayımsal deneyimler olarak geçiyor. Şimdi gerçek dünyayla uğraşmak N kullanıcılarına sıkıcı geliyor. Yani onlar gerçek dünyaya bakarak dünyanın ne olduğunu, nasıl olduğunu değil de dünyada neler olabileceğini, nelerin değişebileceğini, bu tarz şeylere odaklanıp farklı fikirler arasında bağlantı kurmak istiyorlar. Yani S kullanıcılarına göre çok daha ihtimal odaklı ve daha gerçeklikten kopuk oluyorlar. Yani N kullanıcılarının aklı gerçekten çok havada S kullanıcılarına göre. Mesela eğer siz bir N kullanıcısıysanız, bir S kullanıcısı gördüğünüzde gözünüze çarpan iyi şey yani kesinlikle çok gerçekçi oldukları olacak ve hatta bazen bu gerçekçilik size rahatsız edici gelecek. Çünkü sizin birçok fikriniz olacak. Birçok şey yapmak isteyeceksiniz. Ama bir şey kullanıcısı gelip size kötü niyetli olmadan tabii ki şey diyecek. Hani bunları nasıl yapacaksın ki? Çünkü hani size böyle faktler söyleyecek. Bu faktten dolayı sen bunu yapamazsın. Ya da bu faktten dolayı bunu yapmakta çok zorlanabilirsin. Nasıl yapacaksın ki diyecek. Sizden böyle bir açıklama bekleyecek. Çünkü sizin ilk odaklandığınız şey ihtimaller. Ama onun ilk odaklandığı şey gerçekler. O yüzden o sizin ihtimallerinizi duyduğunda bunları gerçek dünyaya uyarlamaya çalışacak kafasında ve bunu yapamadığında sizin bunu yapmakta zorlanacağınızı düşünecek. Size bu tarz tepkiler verecek mesela. Aynı şekilde bir S kullanıcısıysanız bir N kullanıcısında fark edeceğiniz ilk şey çok fazla böyle hayalperest oldukları olacak. Çünkü onlar da dediğim gibi çok fazla hayallerinden bahsedecek size ve size bunlar gerçekçi gelmeyecek. Bence aralarındaki temel fark bu. Biri çok dış dünya odaklı birisi de çok fazla ihtimal fikir odaklı. Böyle hani daha gerçeklikten kopuk. Aslında videoda vereceğim tek teorik bilgi bu. N ve S kullanıcıları arasındaki temel fark bu. Ve videoda vereceğim örnek lerde tamamen bu farkın üzerine olacak. Çünkü dediğim gibi örneklerle daha kolay anlaşılacağını düşünüyorum. Sizi böyle bir sürü teorik bilgiye boğmak istemiyorum. Şimdi mesela dedim ya ne kullanıcıları çok işte ihtimal odaklı, sevk şey kullanıcıları daha gerçekçi. Madagascar animasyonunu biliyor musunuz bilmiyorum. Benim en sevdiğim animasyon. Orada ilk filminde hayvanat bahçesinde yaşayan hayvanlar var ve normal her günde rutin geçiyor. İşte bir hayvanat bahçesinde hayvanlar ne yapar? Kalkarlar yemeklerini yerler işte. Yatarlar. İnsanlar onları izlemeye gelir falan filan. Şimdi burada bir Alex var. Bu hayvanat bahçesindeki aslan. Bu Alex S.F.P. Bir de Marty var. Onun en yakın arkadaşı Zebra N.F.P. Eğer bu animasyonu izlediyseniz bu iki karakterin arasında gerçekten çok göze batan bir fark var ve aslında bütün film de bu fark üzerinden ilerliyor. Ve bu fark da aslında N ve S'nin arasındaki temel fark. S.F.P. olan Alex'in her zaman kendi sahip olduklarıyla yetinmesi. Yani o gerçeklikle yetinmesi ve tamamen olaylara hep gerçekçi bakış açıları getirmesi ve Marty'nin N.F.P olanın da sürekli farklı ihtimalleri düşünüp o ihtimallerin peşinden koşması. Mesela bu SFP olan Aslan hayvanat bahçesinde çok mutlu. İşte sürekli insanlar gelip onu izliyor, yemeğini yiyor, yatıyor. Hani o hayvanat bahçesi ortamıyla mutlu olabiliyor. Ama Marty de NFP olan hayvanat bahçesinde çok mutsuz. Çünkü sürekli hayvanat bahçesinin dışında ne var bunu merak ediyor ve dış dünyaya gitmek istiyor. Yani zaten en şey repliği. Ben doğaya gitmek istiyorum diyor. Ve bütün olaylar oradan gelişiyor. Hatta Alex ve Martin arasında bir diyalog var. Hani Alex diyor ki, SFP olan yani ne istiyorsun daha? Hani her gün yemeğimizi veriyorlar. insanlar bizi seviyor. izlemeye geliyor. Hani senin derdin ne? Zaten mutluyuz. Neyin peşinde koşuyorsun daha diyor. E, Marty de diyor ki, hani sen hiç merak etmiyor musun? Dışarıda ne var? Dünya hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Hayvanat bahçesinin dışındaki dünya hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ve ben merak ediyorum. Oraya gittiğimizde başımıza neler gelir, neler yaşarız? Doğa gerçekten benim hayallerimdeki gibi mi? Gidip görmek istiyorum diyor. Falan filan. Böyle bir diyalog geçiyor aralarında. Ve bu diyaloğun temel sebebi aslında ikisinin de kullandıkları fonksiyonların farklı olması. Alex S kullanıyor. Marty N kullanıyor. Marty sürekli kafasındaki ihtimalleri düşünüp onların peşinden koşmak istiyor. Alex de Marty'yi çok aklı havada buluyor. Hani diyelim ki çıktın hayvanat bahçesinden ne yapacaksın? Nereye gideceksin? Hani bunun hiçbir yolu yok. imkansız tarzı yaklaşıyor biraz Marti'nin fikirlerine. Bu mesela çok stereotipik bir N-S diyaloğu. Bir de S kullanıcıları daha gerçekçi ve N kullanıcıları da daha ihtimalle odaklı oldukları için ortaya bir fark daha çıkıyor. Bu fark da şu. F kullanıcıları duyularla deneyimleyemedikleri, yani beş duyuyla deneyimleyemedikleri soyut fikirlerden, soyut konuşmalardan çok sıkılıyorlar. Çok kolay sıkılıyorlar. Hep ilk öncekleri gerçeklik olduğu için böyle görünmeyen, bilinmeyen şeyler, olasılıklar, ihtimaller onları sıkabiliyor. Bir ne kullanıcısı için de bunlar çok daha eğlenceli oluyor. Hatta bir ne kullanıcısının eğlence kaynağı bu. Mesela benim Tepe bir arkadaşım var. Birlikte sosyal bilimler dersine girdiğimizde aşırı sıkılıyor. Benim en mutlu olduğum ders sosyal bilimler dersi. Neden? Çünkü teoriler öğreniyoruz, soyut şeyler, fikirler öğreniyoruz falan. Hatta bir ders boyunca mesela fikir nedir, nasıl fikir buluruz tarzı bir şey tartışmıştık ve İSETP arkadaşım aşırı sıkılmıştı. Hani gerçekten T kullanıyor. T kullanıyor sananlar da hani teorileri falan severler ama sonuçta bir S'si de var ve o de istiyor ki öğrendiği şeyleri uygulayabilsin. Gerçek hayatta bir karşılığı olsun Hani biz fikir konuştuğumuzda ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Gerçek hayatta hiçbir karşılığı yok. Fikir tamamen soyut bir şey yani. Hani onu alıp da faydalı bir şeye Dönüştebilirsin tabii ki ama somut olarak o faydayı göremez. Yani İSTP arkadaşım böyle düşünüyor ve bu yüzden çok sıkılıyor mesela. Ama ben çok mutluyum sosyal bilimler derslerinde. <gülüyor> Tam bu noktada çok stereotipik bir şeyi kırmak istiyorum. Ve videonun geri kalanında bunun üstüne ilerleyecek birazcık. Şimdi S kullanıcıları, yani soyut şeylerden kolay sıkılır dedim ya. Bu S kullanıcılarının böyle soyut şeylerle uğraşamayacağı anlamına gelmiyor. Mesela bunu merak edip araştırmıştım ve tarihte STP bir filozof olduğunu gördüm. STP deyince bizim aklımıza işte sürekli partilerde gezen, dışarıda sürekli hoplayıp zıplayan, spor yapan, kaslı birisi geliyor. Sanki STP'ler hiç düşünemezmiş gibi ya da hiç böyle soyut bir şeyle uğraşamazmış gibi. Ama mesela STP bir filozof varmış. E ne yapacağız şimdi? Felsefeyle soyut bir şeyle uğraşıyor diye NSTP mi diyeceğiz? Epicurus Mistype mi diyeceğiz? Hayır, değil. STP ve gayet de STP bir filozof. Yani ölçütümüz burada soyut şeylerle uğraşmak değil, neveseyi ayırırken. Bu soyut şeylerle uğraşmak ki motivasyonu, neden soyut şeylerle uğraşıyor? Mesela bu bahsettiğim STP filozofun, efekürosun felsefesi tamamen uygulama odaklı. Yani felsefeyle uğraşmasının sebebi felsefeyi çok sevmesi, felsefe üzerine kafa patlatmayı bayılması falan değil. Aksine felsefe onun için bir araç ve o aracı kullanarak bir şeylerin uygulanmasını sağlamaya çalışıyor. İnsanlara verdiği öğütler falan da çok basit ve uygulanabilir öğütler. İşte acıdan kaç, acıdan kaçmak hazdır. Bu şekilde haz sahibi olabilirsin. şöyle şöyle yaparsan mutlu olursun tarzı böyle insanlara uygulayabilecekleri gerçekçi şeyler vermeye çalışıyor. Ama mesela Sokrates de en etepe bir filozof ve verdikleri öğretiler tamamen farklı bu Epikiros'la. Sokrates'in felsefesi daha böyle ütopik, daha idealist, daha böyle uygulanması zor ve daha gerçeklerden uzak. Ve hani ikisinin de öğretilerine baktığınız zaman aradaki farkı görüyorsunuz. Mesela her ikisi de ideal bir toplumla alakalı şey yazmış, böyle bir şeyler yazmış. Ve mesela Sokrates en etepe olan tüm toplumun mutlu olması için bir şeyler üretmeye çalışıyor. Epikuros da bireyin mutluluğuyla alakalı fikirler söylüyor. Mesela Sokrates diyor ki tüm toplumun mutlu olabilmesi için bazı insanlar mutluluklarını feda etmelidir. Ancak bu şekilde mutlu bir toplum olabiliriz diyor. Şimdi bu ütopik bir fikir. Neden? Çünkü kimse bir toplum mutlu olsun diye kendi mutluluğunu feda etmez. Epikyros bu olaya biraz daha gerçekçi bir şekilde yaklaşıyor ve diyor ki ideal bir toplum için herkesin önce kendi mutluluğuna odaklanması lazım. Böylelikle bütün toplum mutlu olacaktır olabilir. Tarzı bir fikri var. Mesela burada NTP olan filozofun idealistliğini, ESTTP olan da gerçekçiliğini gözlemleyebiliyoruz. Yani Epicurus'un tüm fikirleri çok basit ve hani uygulanabilir gerçekten. Sokrates'inkinin aksine. Buna benzeyen bir örnek daha vereceğim. <gülüyor> çok felsefik bir video oldu. Animasyonla başladım. Felsefeyle devam ediyorum. Tuhaf oldu ama olsun. Ne kullanıcısı olduğum için böyle oluyor. Şimdi demiştim ya, S kullanıcıları fikirden değil, gerçeklerden yola çıkar. Yani somut gerçeklerden. Mesela burada Bruce Lee'den bir örnek vereceğim. Bruce Lee'nin mesleklerine baktığınız zaman aynı anda hem dövüş sanatları ustası, hem dövüş sanatları eğitmeni, hem de filozof olduğunu görüyorsunuz. Gerçekten de böyle. Hani hem bir filozof hem de dövüş sanatları ile uğraşıyor. Ve kendisinin kendine ait bir felsefesi var. Ama bu felsefeyi tamamen duyularından aldığı bilgiden yola çıkarak oluşturuyor. Yani S'den yola çıkarak kendisine bir felsefe oluşturuyor. Nasıl olduğunu anlatacağım. Şimdi mesela su gibi ol diye bir konuşması var Bruce Lee'nin. Ve bu konuşmada insan su gibi esnek olması gerektiğinden bahsediyor. Esnek derken kastettiği şey şu. Hani nasıl su bulunduğu kabın şeklini alıyorsa biz de durumlara, şartlara göre şekil değiştirebilmeliyiz. Adapte olabilmeliyiz. Yani hayat şartları değiştiğinde o şartlara uyum sağlamakta zorlanmamalıyız. Su gibi olmalıyız. Bundan bahsediyor. Ve bu haritiyi de şöyle elde etmiş. Tamamen S'den yola çıkarak. Bu esneklik kavramını spor yaparken fark etmiş. Ve dövüşürken de en etkili yolun esnek olmak olduğunu gözlemleyin bunu bir felsefeye çevirmiş. Yani dövüş stilini felsefe haline getirmiş. S'den yola çıkarak yapmış bunu. Yine N kullanıcısı bir filozof var. Bu çok daha Bruce Lee'den çok çok daha önce yaşamış bir filozof. Descartes mesela. Descartes'ın bir sözü var. Diyor ki duyulara güvenmeyin. Aklınızı kullanın. Zaten Descartes'ın felsefesini biliyorsanız böyle her şeyden şüphe edilmesi gerektiğini savunan bir filozof ve duyuları falan her şeyi es geçip direkt işe şüpheyle başlıyor. Hatta şey diyordu sanırım. Hayatım boyunca elde ettiğim tüm bilgileri duyular yoluyla geldiğini fark ettim ve bu bilgilerin hepsinin yanlış olduğunu fark ettiğim için artık duyulara güvenmiyorum tarzı bir alıntısı vardı tam hatırlamıyorum. Yani her şey şüpheyle yaklaşıyor ve aslında şüphe de birazcık ne değil mi? Çünkü hani bir şey görüyorsunuz ve o şey sizi ikna etmiyor. Diğer ihtimalleri de düşünmeye başlıyorsunuz ve hani şüphe aslında bu. Diğer ihtimalleri düşünmek. Tabii T ile de alakası var. Sonuçta sanırım Descartes bir iğne tepeydi ya da ene tepeydi tam hatırlamıyorum. T kullandığı için de bu şüphenin etkisi oluyor ama sonuçta diğer ihtimallere kayıyor. Diğer ihtimallerden başlıyor düşün Gerçeklerden değil. Duyulardan değil. Yani bu yüzden Bruce felsefesini oluştururken S'den, Descartes'in de N'den yola çıktığını bu şekilde anlayabiliyorsunuz. Ya şimdi şey gibi gelebilir felsefe hani uçuk örnekler nasıl anlayacağız? Kendi hayatımıza nasıl uyarlayacağız? Aslında uyarlaması çok kolay. Hani sizde bir şey hakkında düşünürken, bir şey hakkında bir yargıya varırken ki motivasyonunuz nereden geliyor? Gerçek hayattan mı? O faktilerden mi? Yoksa hayal dünyasından mı? ihtimallerden mi? Hani bunu düşünmeniz lazım ve hani gerçekten oturup düşünmeniz lazım. Hani şey değil bu. Sadece eylemlerinize bakmanız gereken bir şey değil. Diyelim ki ne kullanıcısı olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bir gün çıktınız böyle gerçekten anı yaşadınız. Arkadaşlarınızla eğlendiniz. Çok böyle anda kaldınız falan. Bu sizin S kullanıcısı olduğunuz anlamına gelmiyor. Herkes arkadaşlarıyla vakit geçirirken anda kalabilir, mutlu olabilir. Neden? Çünkü sevdiğin arkadaşlarına vakit geçiriyorsun Ya da S kullanıcısı oldunuz. Bir hayal kurdunuz ve o hayalin peşinden gitmek istiyorsunuz. Bu da sizin ne kullanıcısı olduğunuz anlamına gelmiyor. Her insanın hayalleri olabilir. Ama burada sürekli devam ediyoruz genel bir durumdan bahsediyoruz. Gerçekten hayattaki motivasyonunuz hayaller mi? Yani hayallerden mi güç alıp o şekilde mi hareket ediyorsunuz? Fikirlerden mi yola çıkıyorsunuz yoksa daha gerçekçi misiniz? Gerçeklerden mi yola çıkıyorsunuz? Genel olarak durumunuza bakmanız, motivasyonlarınıza bakmanız gerekiyor. Şimdiye kadar her iki fonksiyon arasındaki farkı anlatabildiğimi düşünüyorum. Şimdi bir de şu açıdan bakalım. E, biliyoruz ki C kullanıcılarının fonksiyon diziliminde N var ve N kullanıcılarının fonksiyon diziliminde de C var. O yüzden bu fonksiyon İstansiyonları değerlendirirken hani seni ikilisi ve n -si ikilisi şeklinde bir değerlendirme yapmamız daha doğru olur. Şimdi S kullanıcılarından başlayayım. Mesela S kullanıcıları düşük Nİ kullandıkları için genelde çok dürtüsel davranıp sonradan pişman olabiliyorlar. Dürtüsel derken kastettiğim şey şu. Hani böyle tamamen içlerinden geldiği gibi. Yani o durumla karşılaştıkları gibi harekete geçiyorlar ve hiç düşünmeden davranabiliyorlar. Mesela aksiyon filmlerinde bu S kullanıcılarının daha kolay tuzağa düştüğünü görürsünüz. Çünkü kendilerine yapılan derin bir planı görmekte zorlanırlar. Çünkü her şeyi gördükleri gibi değerlendiriler. O gördükleri şeyin arkasında bir anlam var mı? Bunu düşünmek onlara zor gelir. Hani diyorlar ya S kullanıcıları 5 duyudan yola çıkar. Beş düğü derken kastettiği bu. Bir şeyi görüyor ve tamamen gördüğü gibi anlıyor. Diğer ihtimalleri ya da o gördüğü şeyin arkasında daki derin anlamı genelde göremiyor. Bu demek aslında beş duyudan yola çıkmak. Aynı şekilde S kullanıcıları kendileri plan yaparlarken de planları genelde ellerinde patlıyor. Çünkü o planı uzun süre devam ettirecek o ni onlar da düşük olduğu için tam böyle uzun zamanlı düşünemiyorlar. Daha ana odaklılar dediğim gibi. Bu yüzden uzun zamanlı planlar yapmak S kullanıcıları için aşırı zor. Bu yüzden de S kullanıcıları genelde bir şeyler yapıp sonradan pişman olmaya çok eğilimli olalar. Çünkü bir şey yapıyorlar sadece o an onu istedikleri için ya da o dürtüsellikten gelen şeyle yapıyorlar. Ama daha sonra uzun vadede o şey onların başına bir iş açıyor. Bunu S kullanıcılarının yaşaması çok daha muhtemel. Ama N kullanıcıları bu N'lerde de geçerli ama şu an N'ler hakkında konuşuyoruz. Daha iyi planlar yapıp çünkü birçok ihtimal görüyorlar. Hani bir plan yaptıklarında genelde ihtimal odaklı düşündükleri için şu olursa ne yaparım, bu olursa ne yaparım diye diğer ihtimalleri düşünüp alternatif çözümler bulabiliyorlar. Ve aynı şekilde e, yine aksiyon filmlerinden gidersek karşı tarafın ne düşündüğünü de hesaplayıp buna göre davranabiliyorlar. Mesela ben münazara kulübündeydim ve münazaraya hazırlanırken sadece kendi tezimi değil, karşı tarafın bana ne cevap vermeye ihtimali olduğunu da düşünüyordum. Ve onların tezine de cevap hazırlıyordum. Hani böyle çok karmaşık çalışıyordum. Ve kullanıcılar arkadaşıma bunu anlatmakta biraz sorun yaşıyordum. Bak bunu dersek bunu diyebilirler. Eğer bunu derlerse bunu deriz. Tarzılıyordum ve kafası karışıyordu mesela. Yani kısaca N kullanıcıları birçok ihtimali düşünmekte S'lere göre daha iyi oldukları için riskleri görmekte ve buna göre önlem almakta da S kullanıcılarına göre bir tık daha iyi oluyorlar bence. Tekrar S kullanıcılarına gelirsek düşük niye sahip oldukları için bir şeylere anlam yüklemekte zorlanıyorlar. Dediğim gibi her şeyi gördükleri gibi değerlendirmeye daha eğilimli oluyorlar. Mesela demin bahsettiğim STP Epikür. öğretileri tamamen bu hayatta mutlu olmak için. işte acıdan kaçın, hazla ulaşın, bu şekilde mutlu olun. Böyle bu tarz öğretileri var. Hatta şey vardı. İşte tanrılardan korkmayın, hayatınıza odaklanın, anda kalın. tarz öğretileri vardı. Hani bu öğretiler güzel. Birçok insan da istifade etmiştir eminim. Ama bana böyle çok bazı şeylerin altı doldurulmamış gibi geliyor. Bu işte Epikür'ün düşük nisinden kaynaklanıyor. Mesela bir alıntısı var. Diyor ki biz varken ölüm henüz yoktur ve ölüm varken biz yokuz. Hani o yüzden Ölüm hakkında bu kadar kafa patlatmayın yani hayatı yaşamaya odaklanın. Ya da işte tanrılardan korkmayın. Mistik şeyleri genelde böyle görmezden gelmiş. Çok fazla bir şey söylememiş bunlar hakkında. Mesela bunu bir kullanıcısından ya da ne kullanıcısından görmezsiniz. Bir ne kullanıcısı böyle ölüm hakkında bu kadar net düşüncelere sahip olmaz. Muhtemelen ölüm bir bilinmezlik olduğu için hani ölünce ne olacak hani bilmiyoruz. O belirsizlik üzerine ihtimaller üretmek ne kullanıcısına daha cazip gelecek. Ve kendini ölüm üzerine kafa patlatırken işte ölümle ilgili ihtimalleri değerlendirirken bulacak mesela bir ne kullanıcısı bunu yapar. Net bir fikri olsa bile ölüm hakkında o fikre ulaşana kadar gerçekten çok fazla düşünmüş, ihtimal üretmiş ve o ihtimalleri gözden geçirmiş olacak. Demek istediğim bu. Şimdi ne kullanıcılarının eksiklerine gelelim. Ne kullanıcıları da düşük C'ye sahip. Bu da ne kullanıcılarının gerçeklerden çok fazla uzaklaşıyor dediğim gibi. Ve böyle çok basit küçük detayları falan gözden kaçırıyoruz biz ne kullanıcıları. Çünkü ilgimizi çekmiyor hani gerçekten ilgimizi çekmiyor. Mesela bir fikrimiz var. İstiyoruz o fikrimiz böyle hiçbir prosedür olmadan böyle detaylar olmadan falan hemen hayata geçsin istiyoruz ve ne kullanıcılarının başladıkları şeyleri bitirememesinin bir sebebi de bu. Çünkü o prosedür o şey yapılırken o fikir hayata geçerken ki detaylar o detaylı planlamalar falan ne kullanıcıların çok sıkıyor. Mesela genelde bu yüzden birçok liderlik şeyini kaçırdım. Kaçırmamın sebebi de o tarz şeylerle uğraşmak istememem. Yani bir fikrim oluyor mesela. Fikrimi söylüyorum. Diyorum ki siz bu fikri yapın ben bir parçası olayım. Çünkü lider olursam o şeylerle uğraşamayacağım. O prosedür şeyleri, evrak hazırlama falan. Bunlardan gerçekten nefret ediyorum. <gülüyor> Bu yüzden o evrak işleriyle uğraşacak bir ekibim yoksa o fikrim genelde havada kalıyor. Çünkü ben uğraşamam deyip kestirip atıyorum. hani. O fikri böyle askıda tutuyorum. Bir ekip bulana kadar o fikir havada kalıyor. Bir de ne? Kullanıcıları düşük siye sahip olduğu için bir şey adım adım yapmayı bilmiyorlar. Hani Gerçekten bir şeyi adım adım nasıl yaparız bu konuda hiçbir fikrimiz yok. Bu yüzden bir plan hazırlayacağız mesela kendimize. Diyelim ki mesela benim ajandamda aylık planlar var. Tamam. Böyle 5-10 tane şey yaptım ama o 5-10 şeyin bir ay içinde bitmesi için gerçekten çok sistematik bir çalışma gerekiyor ve ben bunu beceremiyorum. Hani her gün mesela rutin bir şekilde bir şeyi yapmam gerekiyor o bir ay içerisinde ki o şey bitsin. Yoksa bitmeyecek ama ben bitecekmiş gibi onu yazıyorum mesela ama bitmiyor çünkü yapamıyorum. Rutine sadık kalamıyorum ya da o yapacağım şeyleri böyle planlayamıyorum. Ne kullanıcıları da böyle sıkıntılar yaşıyor ve genelde acı gerçeklerden çok sıkılıyoruz. Yani ben mesela haber izleyemiyorum ya da gündemi doğru düzgün takip edemiyorum. Bir de bölümüm uluslararası ilişkiler bu arada. O yüzden bölümümde çok zorlanacağımı düşünüyorum. Ama mesela bu bölümü seçmemin sebebi de şeydi. Hani belki buradan öğrendiklerimle bir şeyleri değiştirebilirim. Böyle aklıma bir şeyler gelir, projeleri yaparım. Hani bu bir şeyleri değiştirebilmek için önce o şeyle alakalı faktileri öğrenmem gerektiği için mesela uluslararası ilişkiler seçmiştim. Bu da çok bir ne motivasyonu aslında. Çünkü ihtimallerden yola çıkarak seçim yapıyorum. Yapıyorum. Hani belki böyle olur. Belki şunu değiştiririm. Belki aklıma bu gelir. Tarzı düşünüyorum. Böyle. Size kısaca ne ve se farkını açıklamaya çalıştım. Kısaca dediğimde de 25 dakika sürmüş. Hep diyorum ki 20 dakikaya geçirmeyeceğim ama 25 dakikaya falan çıkıyor. Artık yapacak bir şey yok. <gülüyor> Umarım kafanızda net bir şekilde oturmuştur. Muhtemelen oturmamıştır. Çünkü hani yine oturup düşünmeniz gerekecek. Sadece bu videoyu izleyince tamam ben SFP'yim, STP'yim diyemeyeceksiniz. Umarım düşünce sürecinize katkı sağlar ve tipinizi en kısa zamanda bulursunuz. Videoyla alakalı yakalı yorumlarınızı bekliyorum. Eğer böyle tecrübeniz varsa iki tip arasında kaldıysanız ve sonrasında tipinizi bulduysanız insanlara yardımcı olması açısından yorumlara yazabilirsiniz. Sorularınız varsa yazabilirsiniz ne hakkında. Cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki videonun ne hakkında olacağını henüz düşünmedim. Onu da bulurum birazcık düşündükten sonra. Başka ne diyebilirim? Heh. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız çevrenizdekilerle paylaşabilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Onun haricinde edeceğim bir şey yok sanırım. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.